0: Heute zu Gast die Gerer Radrennlegende Olaf Ludwig.
1: Der schönste Sieg war natürlich Olympia. Kommt dazu noch für mich, äh, nicht bloß als Olympiasieger, sondern im Vorfeld. Äh, Punkte fahren, gefahren, kläglich versagt. Äh, Funktionäre hatten wieder ihre Chance zu sagen, nee, das wird nichts und so weiter. es also war nicht sicher, dass ich überhaupt zum Straßenrennen starte. War damals so, dass ich nach Olympia aufhören wollte. Also es sollte auch mein letztes Rennen sein. Am Ende dann doch noch gewonnen. Also das macht das Ganze für mich sehr, sehr speziell. Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
0: Liebe Freunde, mit Olaf habe ich im Abriss über seine Radrennkarriere bei der Friedensfahrt und bei der Tour de France gesprochen. Ich wollte natürlich auch wissen... Hat er noch Kontakt zu den alten Radrennlegenden wie Abdushaparov, Uwe Ambler oder Leszpiasetski? Emotional wurde es, als er über seine größten Siege und Niederlagen gesprochen hat. Auch die Etappeneinfahrt 1981 im Stadion der Freundschaft in Gera, der ein oder andere, wird vielleicht dabei gewesen sein, war Inhalt des Podcastes. Wir haben über seine Zeit als Teamchef von Jan Ulrich bei der Tour de France gesprochen. Natürlich hat mich interessiert, was macht Olaf Ludwig heute? Seine Projekte, seine Wünsche, seine Ziele. Er hat über sein Verhältnis als Botschafter des Gera-Unternehmens Radweltstor GmbH gesprochen. Alles in allem, muss man sagen, ist Olaf ein außergewöhnlicher, bodenständiger und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr sympathischer Gerscher, der, und das will man kaum glauben, viel mehr Potenzial hat, als uns allen bewusst ist. Auf die Frage, wann, er sein, erstes, wann sein erstes Buch erscheint, sagt er ganz bescheiden, dass er sich gar nicht so wichtig nimmt. Ich finde das tatsächlich als einen Fehler, weil ich glaube, er hat sehr viel zu erzählen. So, genug gelabert. Wir wollen hören, was er zu sagen hat. Und deshalb rein ins Gespräch mit der Gerschen-Radsportlegende Olaf Ludwig. Hallo Olaf, grüß dich. Grüß dich, Mike. Schön, dass du da bist. <lacht> äh, ich habe ja äh, schon einige Folgen jetzt aufgenommen. Und immer am Ende, du musst das im Übrigen auch sagen, am Ende... Frage ich immer die Gäste, wen sie sich denn wieder als Gast wünschen. Und bei den ganzen Aufnahmen, ehrlich gesagt, haben sich 80 Prozent aller meiner Gäste Olaf Ludwig gewünscht. Oh, ist ja ein Kompliment, nehme ich hin. So, und dann, und dann äh, erzähle ich hier: äh, Olaf Ludwig kommt zum Interview. Ja, und äh, sofort hat jeder, mit dem ich da spreche, irgendeine Geschichte. Mein, mein Fahrlehrer Marco gestern sagt: Wir haben damals sind wir dann so unsere ganzen Freunde Wer hat's gelbe Trikot? Wer ist Uwe Ampler? Wer ist Olaf Ludwig? Und da waren ja damals diese schönen, verrückten Namen. Äh, ein paar habe ich mir noch mal äh, rausgeschrieben. Lesch Piasetzky. Ähm, Chamulidin. Tushaparov. Ja, Falk Ampler. Und, äh, nee, hieß er Falk Ampler? Nee, nee. Uwe Ampler. Ampler. Uwe Am, Falk Boden. Ne? Also, ich meine, diese Bekanntheit heute immer noch... Äh, ist das, ist das noch so wie damals? Äh, empfindest du das? Wirst du noch
1: erkannt auf der Straße? Erzähl mal. Ja, so wie damals ist es natürlich nicht mehr, weil äh, man muss eben immer sehen, dass die Friedensfahrt äh, ja, das bestorganisierteste oder bestvermarktete Rennen in der DDR war. Ja. Mhm. Äh, drei große Zeitungen, Polen, Tschechien, DDR, haben das äh, ja, begleitet, äh, permanent äh, wurde im Fernsehen darüber berichtet, zur besten Sendezeit. Das ist also heutzutage gar nicht mehr möglich. Und äh, für alle, die sportinteressiert gewesen sind, erst recht, aber auch viele, die jetzt nicht unbedingt Radsportfans waren, waren von der Friedensfahrt begeistert, wurden davon mit in den Bann gezogen. und Die Namen waren einfach bekannt. Und wenn wir damals ähm, zur Sportler des Jahres mit zur Wahl standen, dann... Äh, will nicht sagen, war es einfach, aber äh, war die Friedensfahrtmannschaft oder ein, einer über von den Radsportlern äh, schnell vorne dran, weil es natürlich auch geschichtlich gesehen über Tefe Schuhe damals hieß es, die Diplomaten im Trainingsanzug, also der Straßenradsport in der DDR schon immer einen hohen Stellenwert hatte. Und äh, ich bin ja letztens auch zum Radsport gekommen durch die große Friedensfahrt. Ich saß damals im Stadion 72 und das sind natürlich bestimmt auch äh, viele, die dann später äh, als Kinder am Straßenrand standen. Und natürlich ich mit den vielen Erfolgen, gerade äh, während der Friedensfahrt, mit den Etappensiegen, äh, für viele dann auch äh, bekannter Name gewesen bin. Das ist klar. Hast also du
0: noch zu deinen alten Kontakten, äh, also zu den alten Radsport-Rennkollegen, hast du da noch Kontakt? Ist das heute noch...
1: Es, es gibt noch Kontakt und äh, habe jetzt auch wieder Kontakt zu Jamulidin Abdushaparov. Hm. Äh, übrigens, äh, zu der Zeiten oder damals zu Amateurzeiten oder auch zu Profizeiten haben wir nicht miteinander gesprochen oder wenig gesprochen, also zumindest nicht zu Amateurzeiten. Bei Profizeiten wurde es schon ein bisschen lockerer. Aber ähm, jetzt ist es natürlich auch so rückblickend, muss man sagen, waren wir vom System auch geprägt.
0: Also das, das heißt, ihr habt zu Friedensfahrtzeiten nicht miteinander gesprochen. Das war so ein Konkurrenzkampf, dass man sagt, okay, man hat sich da eigentlich gar nicht in die Augen geguckt, äh, Hauptsache ich gewinne gegen den. oder.
1: Ja, in die Augen geguckt hat man sich schon, aber ja. nicht unbedingt freundlich, sondern ähm, ich sage das immer so, dass äh, die Sprüche, die es damals gab oder die Slogan von der Sowjetunion Lernen heißt Siegen lernen und der große Bruder und so weiter, hat vielleicht in manch anderen Sportarten funktioniert, im Straßenradsport äh, definitiv nicht. Mhm. Weil die Friedenswart war für uns der erste absolute Höhepunkt und wo es eine klare Zielstellung gab. Sollte die Zielstellung nicht erfüllt werden, haben sich die Funktionäre vorbehalten, ob wir überhaupt zur Weltmeisterschaft starten dürfen oder nicht. Die Weltmeisterschaft fand dann im August statt. Und die sportlich größten Gegner für uns waren die Freunde aus der Sowjetunion. Also die roten Trikots und da gab es keine Freundschaft. Also auf dem Fahrrad ähm, ging es knallhart zu und ähm, 86 habe ich das erste Mal Abduschaparov getroffen, äh, bei, einer, bei einer Rundfahrt, äh, 87, 88 Friedensfahrt, dann äh, diese Duelle. Und das ist eben erstaunlich, das ist ja nicht wie Müller und Schulze, aber dieser Name, Djamulidin Abduschaparov, wie viele ehemalige DDR-Bürger noch äh, ein Teil okay. oder teilweise auch komplett den Namen in Erinnerung haben. Das den, ist also den
0: Vornamen habe ich nicht hingekriegt, aber Abdushaparov, das, das <lacht> ist das, was man sich und Lech Biasetsky, das sind so Sachen, die hast du dir einfach gemerkt, das ist ins Blut eingegangen. Also das war auch das größte Highlight, äh, ich sag mal, für uns Ossis, ja, äh, die Friedensfahrt äh, mehr als irgendwie eine Fußball-WM zum damaligen Zeitpunkt. Also gefühlt war das so.
1: Ja, es wurde natürlich gute 14 Tage permanent äh, mit Live-Übertragung, mit Radio, mit Zusammenfassung äh, abends vor der aktuellen Kamera und so weiter. Ich meine, diese NBI-Fotos, die da gemacht wurden oder so, das waren Sammelobjekte. Also die Friedensfahrt stande mindestens einen halben Monat absolut im, im Fokus und äh, dadurch kommt doch, da kommt diese Popularität her und äh, ich habe jetzt vor, vor zwei Jahren auch mal so einen Podcast gemacht mit jemandem, der äh, war aus Mannheim war 37 und der wollte jetzt diese Begeisterung der Friedensfahrt von mir haben. Da habe ich gesagt, das ist nicht zu erklären. Für jemanden, der das nicht erlebt hat, äh, äh, ist die, die Begeisterung der Zuschauer an der Strecke und auch im Vorfeld und danach äh, schwer zu fassen. Und es kommt ja dann immer wieder die Meinung, die wurden an die Straße gedrängt und so weiter. Natürlich gab es schulfrei und die Kindergärten haben gebastelt. Aber ähm, da war eben äh, sehr viel Begeisterung und teilweise auch Leidenschaft von denen dabei, äh, bei der Friedensfahrt was zu organisieren oder sich, äh, positiv ist ja schon wieder so ein Begriff, mhm. äh, gut einzubringen mit. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass zum Beispiel von jedem Bezirk ein Barkassfahrer äh, abgestellt war für andere Mannschaften. Ja. Mhm. Und äh, auch da waren die stolz, äh, einfach ein, ein kleines Rädchen in dieser... Organisation Friedensfahrt zu sein und äh, ich bin 80 das erste Mal gefahren, da gab es einen riesen Seesack, da stand meine Nummer drauf und den hast du früh vor die Tür gestellt im Hotel, da hat es bloß noch so eine kleine Tasche da stand deine Nummer drauf, die hast du dann wenn du ein Ziel angekommen bist, von irgendjemand anders überreicht bekommen oder der hatte die gehabt, bist ins Hotel gefahren da stand wieder dein Seesack da mit deinem Koffer drinne und das hat auch die Holländer und die, die Belgier und die Franzosen, Beindruckt. also auch die Westdeutschen hat das beeindruckt, äh, die westlichen Länder hat das beeindruckt. Ähm, so eine Organisation. Und alle haben in einem Hotel geschlafen und alle haben zusammen gegessen. Also es war etwas, ähm, was es anderswo bei den Rundfahrten nicht gab. Und, gab. und demzufolge auch äh, mit den Leuten, wo wir uns unterhalten konnten, die sind teilweise natürlich nicht speziell vorbereitet gewesen auf die Friedensfahrt. Also in Belgien hat man meinetwegen gefragt, wer hat Lust damit in den Osten zu fahren? Und da haben sich welche gemeldet. Mhm. Die waren sportlich jetzt nicht unbedingt die Besten, weil sie nicht diesen Höhepunkt das gesehen haben, sondern eine Rundfahrt wie jeder andere. Aber von der Organisation, von der Atmosphäre alle begeistert. Das war
0: dieses Gemeinschaftsgefühl, das ja auch oft in der DDR da war. Ja, wenn man da so dran denkt, in Luzern, der eine hat unten den Garten gemacht, der dritte hat gerostert, der eine hat am Travi geschraubt. Und das war so dieses Gemeinschaftsgefühl, das vielleicht auch da äh, alle an diese Strecke geführt hat damals. Also ich kann mich nicht erinnern als Jugendlicher, wenn wir da an der Strecke und ihr kam, da gefahren eine Stadion-Einfahrt, die ist mir noch sehr bekannt, über die müssen wir nachher noch reden, aber wir haben nicht das Gefühl gehabt, dass wir da irgendwie hin mussten, sondern wir wollten da hin. Wie war das so ein bisschen, die Friedensfahrt, auch das Pendant, dass die guten Fahrer aus den aus den alten Bundesländern beziehungsweise aus der, aus der westlichen Welt, dass die eher die Tour de France gefahren sind und das Pendant dazu war die Friedensfahrt oder habt ihr das so gesehen damals?
1: Mhm. Nein, so haben wir es nicht gesehen, weil die Tour de France war ja noch für Profis vorbehalten. Damals war es äh, ah, okay. aufgesplittet noch. Es gab Amateure und Profis. Die Friedensfahrt war eine reine Amateurrundfahrt. Äh, die Tour de France war eine reine Profirundfahrt. Und es gab vielleicht drei, vier, fünf Radrennen-Rundfahrten, wo beide starten durften. Also Profis und Amateure. Es hieß dann offene äh, Rundfahrt. Die Tour de Lavinier war eine davon. Tour de Bacluse oder Tour de La Sarte, wo wir auch gestartet sind. Allerdings war das dann für die Profis mehr eine, eine Vorbereitungsrundfahrt. Also die Tour de sind eben die jungen Profis gefahren und ähm, 1982 hat zum Beispiel Craig Lemond die äh, mhm. Tour de gewonnen. Ich habe die dann 83 gewonnen. Ähm, da sind eben äh, nicht die großen Namen gefahren. Lemond war 82 auch noch äh, sehr jung. Ich glaube, der war 80 äh, Juniorenweltmeister gewesen. Und ähm, äh, da hatten wir natürlich Kontakt zu den Profis. Aber jetzt für die Friedensfahrt war natürlich für uns ein absoluter Höhepunkt. Und dann sind die Belgier, die äh, Franzosen, äh, Amerikaner ist 83, Amerika ist 83 zur Friedensfahrt gekommen. Natürlich, weil 84 Los Angeles Olympische Spiele waren. Die hat noch einen sehr guten Mann bei. Ähm, Rogers ist damals, glaube ich, Vierter, vierter oder Fünfter geworden äh, zur Friedensfahrt. Äh, aber alles in allem wurde das von den westlichen Ländern nicht als Saisonhöhepunkt gesehen. Und deswegen äh, konnten wir das schon relativ gut einschätzen, dass von der Friedensfahrt konnte man nicht auf die Weltmeisterschaft schließen, die dann im August war, also drei, vier Monate später.
0: Die, die, die Profis äh, sozusagen im Westen und die Amateure im Osten, die Besten zusammen,
1: hätten da die Amateure eine Chance gehabt zum damaligen Zeitpunkt? Nein, chancenlos. Weil die Profirennen... Äh, 230, 50, 270 Kilometer gewesen sind. Amateurinnen waren 140, mhm. 170. Also die Olympischen Spiele äh, 88, die waren äh, über 192 Kilometer. Das war für Amateurverhältnisse schon ungewöhnlich lang. Also allein auf diesem Gebiet hatten wir schon absolute Nachteile. Und es gab mal in den 70er Jahren die Polen mit Tchaikovsky und mhm. Schosta, die sind mal bei Paris-Nizza gestartet. Hatten aber auch keine Chance und äh, es gab auch Überlegungen, dass äh, die Russen mal bei der Vuelta starten sollten. 81 ist am Ende auch nicht zustande gekommen, aber aus meiner Sicht hatten wir da auch oder hätten wir da auch nie eine Chance gehabt. Mhm.
0: Nun hast du ja 82 und 86 ne, die Friedensfahrt gewonnen, äh, aber ich, also ich kann mich erinnern, wir waren ja damals Schwimmer, waren im Stadion 81, ich weiß jetzt nicht genau, welche, welche Etappe das war. Stadion Einfahrt, da gab es das damals noch. Und du fährst mit einer der ersten rein. Ich glaube, es war so eine 20, 25-Mann-starke Gruppe, und mhm. alle schreien: Olaf, Olaf, Olaf. Und dann äh, ja, was endete das? das anders, ja. Dann endete das anders. Erzähl mal ganz kurz aus deiner Sicht 81, wie das, wie das war.
1: Ja, habe ich dann am Ende die Sportart verwechselt. <lacht> also, ich habe 80 erstmal Friedensfahrt gefahren, habe direkt vier Etappen gewonnen, war Dritter in der Gesamtwertung. Riesenerfolg, hätte ich mir nie äh, träumen lassen. Und bin natürlich dann mit 81 entsprechenden Erwartungen, zumal es auch noch nach Gera ging, äh, zur Friedensfahrt gestartet. Relativ gut gestartet. Prolog war, ich äh, weiß nicht mehr, Dritter oder Vierter. Erste Etappe in Magdeburg gewonnen. Von Magdeburg nach Erfurt wurde uns dann. Äh, das erste Mal von den roten Trikots eine richtig drüber gezogen. Also haben wir vier Mann Spitzengruppe, drei Russen, in Pole, wir nicht dabei gewesen. Für DDR-Sportler war das damals, weil fast vier Minuten Rückstand, schon eine Katastrophe. Dann ging es von Erfurt nach Gera bei diesem Zeitfahren. Und Gera hatte ich mir natürlich die Zieleinfahrt gut angeschaut. Auch einen Plan geschmiedet, der am Ende auch funktioniert hat. Der Unterschied zu den anderen Stadien war eben gewesen, dass wir vor Gerard vor der Einfahrt einen relativ breiten Trichter hatten, alles mhm. mit Asphalt. Und wir mit einer hohen Geschwindigkeit äh, auf die Aschenbahn gekommen sind und mussten jetzt nicht in den 90-Grad-Winkel fahren, sondern konnten fast bis den Scheitelpunkt der Kurve mit einer hohen Geschwindigkeit fahren. Also ich bin äh, Vierter gewesen in der, äh, vorm Stadion, hatte dann eine Idee, äh, die ich auch umgesetzt habe, kam als Erster ins Stadion, aber merkte schon auf dem Asphalt noch, dass ich viel zu schnell bin, so. Und kam natürlich als Erster ins Stadion rein. Die Massen haben getobt und mhm. ich habe schon gebremst. Und der Russe hinter mir natürlich äh, unverständlich, warum ich bremse, an mir vorbei. Aber man muss natürlich sagen, wir hatten nie eine Chance dort eine äh, Heile um die Kurve zu kommen. Ich äh, habe dann wieder angefangen zu treten, weil der natürlich nicht bloß vorbei war, der war direkt auch fünf Meter weg, sechs Meter weg. Und äh, dann am Ende ausgangster Kurve kam es, wie kommen musste. Wir landeten in der Weitsprunggrube und äh, Schweigen im Stadion, Stille im Stadion, Absolut. weil ich nun gestürzt war ja. und äh, dann noch ein bisschen schmerzhaft dazu. Aber ja, das gehört auch, auch zur, äh, zum Sport, dass man äh, nicht immer das erreicht, was man will. Sonst wird es ja, ich sage dann immer äh, Irmgard düren heißen, wünsch dir was <lacht> und äh, das ist eben Leistungssport nicht mehr. Also
0: für alle diejenigen, die das vielleicht nochmal so empfinden wollen und vielleicht sogar dabei waren, es gibt da auch, glaube äh, ich, auf Facebook oder im Internet, wenn man da eingibt, Friedensfahrt 81 Gera Stadion Einfahrt. gibt es einen schönen Videoclip. Ich glaube, eine Minute geht er so. Also für alle, die das jetzt nochmal äh, Revue passieren lassen. Okay, jetzt warst du also, ich sage jetzt mal, Friedensfahrt 82, 86 Sieger. Dann hast du äh, Olympiasieg eingefahren äh, und warst ja auch sogar äh, Sprintmeister bei der Tour de France. Was, was waren so eigentlich deine, deine denkwürdigsten? Oder wo du sagst, das war für mich so... Äh, der schönste Sieg oder was war so der, der, der größte Erfolg, was war so das speziellste Rennen, das du je gefahren hast und, und vor allen
1: Dingen warum? Der schönste Sieg war natürlich Olympia, kommt dazu noch für mich, äh, nicht bloß als Olympiasieger, sondern im Vorfeld, äh, Punkte fahren, gefahren, kläglich versagt, äh, Funktionäre hatten wieder ihre, ihre Chance zu sagen, nee, das wird nichts und so weiter, Als war nicht sicher, dass ich überhaupt zum Straßenrennen starte. War damals so, dass ich nach Olympia aufhören wollte. Also, es sollte auch mein letztes Rennen sein. Am Ende dann doch noch gewonnen. Also, das macht das Ganze, das Ganze für mich sehr, sehr speziell. Äh, ein sehr wichtiges Rennen, äh, was keiner vermutet, war meine erste Juniorenweltmeisterschaft. Mhm. Damals bin ich mit 17 Jahren Juniorenweltmeister geworden in der Vierermannschaft mit Thomas Barth und ähm, äh, Falk Boden und äh, André Kluge. Äh, bin zwar nicht mit ins Ziel gekommen, es waren damals über 70 Kilometer, aber so lange wie ich gefahren bin, dabei war, war ich eben vollwertig. Das hat dazu geführt, dass wir gewonnen haben. Bin nach Hause gefahren mit 17 Jahren aus Österreich und konnte sagen, ich bin äh, der Beste der Welt. An dem Tag mit gewesen und das war für meine Einstellung, Entwicklung, Motivation äh, sehr, sehr wichtig, dieser erste äh, Junioren-Weltmeistertitel. Und, mhm. und wenn man jetzt die Erfolge sieht, dann würde der jetzt nicht ganz weit vorne stehen. Das ist das, was bei den Amateuren zählt. Und bei den Profis ist zum Beispiel die Bronzemedaille in Oslo bei der Weltmeisterschaft hinter Armstrong und Indorain für mich ein sehr, sehr äh, wichtiger und großer Erfolg, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der dritte Platz war. Ja. Mhm. Ansonsten habe ich natürlich viele Siege und ähm, Chancelise äh, grünes Trikot gewonnen. Mhm. ist etwas, wo man sich ja schon darauf vorbereitet. Ja. Am Ende freut man sich, ohne Zweifel das geschafft zu haben, aber ähm, ein Sieg, der von jetzt auf gleich da ist, vielleicht auch noch im Fotofinish oder aus einer spektakulären oder fast nicht gewinnbaren äh, Rennsituation heraus, das ist etwas, von, was von jetzt auf gleich passiert. Und da ist die Emotion und die Freude natürlich viel, viel, viel größer. Ja. Also Amstel Goldrace zu gewinnen oder auch Turm, äh, das sind die Dinge, wo man, äh, heute würde man sagen, wahnsinnig unter Druck steht. Man gewinnt es, schafft es dann, gewinnt, dann ist der Moment äh, sehr speziell und äh, sehr emotional für jeden Sportler, glaube ich.
0: Also zu DDR-Zeiten, Radsport heute hast du ja auch, wir reden nachher nochmal so ein bisschen, was du jetzt aktuell machst, hast du ja auch noch sehr viel Beziehung zum Radsport logischerweise. Was hat sich deiner Meinung nach äh, so in dieser ganzen Zeit geändert? Gerade auch gibt es so, Digitalisierung, Tracking des Radfahrers, was ja zu deiner Zeit äh, sicherlich nicht ganz so möglich war. Wie hat sich, wie hat sich da der Radsport aus deiner Sicht äh, verändert? Und was natürlich auch ganz wichtig ist, findest du das besonders gut? <lacht>
1: <lacht> ja, also natürlich hat sich der Radsport äh, auch wahnsinnig verändert. Äh, wir haben ja im Radsport die zwei Dinge, die der Mensch und äh, das Material, die Maschine, und alleine auf äh, dem Gebiet des Materials hat sich unwahrscheinlich viel getan. Heutzutage fahren die mit Rennrädern, äh, sage ich immer, das sind Bahnräder mit Schaltung. Also außenliegend gibt es fast nichts mehr. Du hast eine Lenkeeinheit mit Bremsgriff, da ist die Schaltung integriert. Ansonsten, früher musste man Fahrradpflege äh, betreiben. Da war das mhm. immer schwierig, äh, ein Fahrrad zu putzen. Heute kann man mit dem Lappen darüber wischen, da ist nichts mehr da. Ja, also Kette, Drehlacher, Schaltung, aber ansonsten an den Rahmen. Das ist schon beeindruckend, das ist fast nur noch äh, Carbon, was im Profibereich benutzt wird, zumindest. Ähm, wir haben jetzt seit sechs, sieben Jahren sind die Scheibenbremsen auf dem Markt. Das hat die Industrie jetzt durchgedrückt, dass nur noch Scheibe äh, gefahren wird. Brauchen wir spezielle Rahmen, spezielle Vorgaben, dass man das umsetzen kann. Ist natürlich auch eine, eine Neuerung, die, äh, ja, ob sie mehr Sicherheit bringt, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, heutzutage geht es ohne. Äh, nicht mehr. Und äh, wir haben natürlich, abgesehen von der Trainingsmethodik her, in den letzten 10, 15 Jahren, was die Ernährung betrifft, auch äh, große Veränderungen und Fortschritte gemacht. Fortschritte äh, auf jeden Fall. Aber ob das alles gut ist, ist jetzt eine andere Frage. Es wird fast alles nur noch in Gewicht und äh, Watt fürs Körpergewicht äh, umgerechnet. Äh, sehr viel Wissenschaft ist eingezogen, sehr viel Analyse. Und äh, ich bin immer ein Rennfahrer gewesen, der natürlich auch viel mit äh, Bauchgefühl gemacht hat und äh Also wie viel Prozent macht dieses, diese neue Technik? Äh, wie viel Prozent schätzt du
0: ein? Neue Technik, neue Ernährungspläne, also dieses ganze Tracking und diese ganze Digitalisierung. Die Beleuchtung der gläserne Radsportler, wie, wie viel Prozent, glaubst du, macht das aus, um siegen zu können?
1: Das ist ja nicht ein Prozent wichtig, wie das ausmacht, sondern hm. es sind ja alle, haben sich auf ein anderes Niveau gebracht. Jede Epoche hat seine Rennfahrer und seine Zeit. Und äh, zu meiner Zeit hat man dann versucht, die Besten mit Eddie Merckx zu vergleichen, der Rennfahrer schlechthin. Aber das ist eine Zeit, die nicht wiederkommt, das ist nicht zu vergleichen. Das, was jetzt so ein, so ein Pogacar leistet zwischen Klassikern und der, der Tour de France, das war vor 15 Jahren nicht vorstellbar, dass so immer wieder mal so ein Rennfahrer kommt. Jetzt haben wir vier, fünf absolute Ausnahmetalente Talente mit den Evénepool, Van der Poel, Wout van Aert, Pokascha, Winnegard. Das sind sehr, sehr junge Rennfahrer, gerade jetzt Winnegard und Evénepool, Pogacar, die schon große Siege geleistet haben, errungen haben und auch noch für viel mehr da sind, wo sicherlich die, die Technik, dass äh, die Rennfahrer in jungen Jahren schon äh, sehr wissenschaftlich trainieren und äh, das ganze, der ganze Apparat in so einem Profiteam drumherum äh, von Anfang an äh, offen ist für die jungen Leute, für, äh, für reine Leistung, aber man muss eben auch feststellen, dass sie taktisch und technisch mit 18, 19 auf Niveau sind, wo manche 25-Jährigen oder 30-Jährigen vor 30 Jahren nicht waren. Ja. Mhm. Also man muss das immer in der gesamten Einheit sehen und da hat sich sehr, sehr viel getan. Die Geschwindigkeiten sind natürlich noch mal hochgegangen ja, und allein das Material und die Position, wie heute gefahren wird, wenn man das vergleicht mit 40 Jahren oder 50 Jahren zurück, da liegen bestimmt schon 2, 3 h in so einer Tour de France dazwischen.
0: Wenn du als Leistungssportler äh, sagen müsstest, wie 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 gewinne ich Siege, welche Werte, welche Einstellung muss ich eigentlich prinzipiell mitbringen? Was, was ist da so deine Philosophie, was ist deine Weisheit, was du vielleicht auch an, diese, an unsere Jugend, an die jungen Radsportler mitgeben kannst und willst?
1: Nee, es wird ja keiner als Champion geboren. Ja? Man macht etwas, weil... Äh Jemand anderes das will, weil man das gut findet. Man muss jemanden finden, der einen unterstützt, ja, wo man äh, die ersten Schritte gelernt kriegt. Ob das im Schwimmen ist, im Fußball, Radsport, Leichtathletik, sei dahingestellt. Und für, für normal, wenn es einem Spaß macht, bekommt man immer mehr diesen Drive, dass man das selbst möchte. Es muss von einem innen herauskommen. Jemand anders zuliebe kann man das eine ganze Weile machen, aber man kommt irgendwann an die Grenze, wenn man nicht selber sagt: Ich will Samstag früh oder Sonntag früh um sechs raus und äh, ich will auch im Regen trainieren und ich möchte das erreichen, ich will das erreichen und man die Leidenschaft hat. Voraussetzung ist natürlich auch in dieser Sportart eine gewisse, ein gewisses Talent. Also, das muss vorhanden sein, dass man äh, erstmal auf ein gewisses Niveau kommt. Nur Leidenschaft reicht nicht. Aber wenn man ganz hoch will, dann braucht man diese bedingungslose Leidenschaft für die Sportart, die man, die man betreibt. Und äh, dann kann man eben das ganz, ganz Große schaffen. Ja, mhm. Aber nur für das Geld, deswegen Formel 1 fahren oder Tennis spielen oder Fußball, äh, das funktioniert nicht. Und alle, die jetzt im Fußball, sage ich jetzt mal ganz groß sind, die haben alle eine Leidenschaft, sonst würden sie nie dorthin kommen. Denn nur mit Talent alleine schafft man es auf ein gewisses Niveau aber auch äh, nicht dort, wo wo man hin könnte. Und dieses, äh, der hat sein Talent verschleudert oder nicht genutzt. Ich glaube, das ist, also nicht, dass es andere Sachen, wenn man das selber erkennt, das ist, glaube ich, äh, eine, eine sehr schmerzende Erkenntnis für jeden Einzelnen. Also für mich wäre das äh, sehr schlimm gewesen, wenn ich sagen muss, ah, ich hätte viel, viel mehr erreichen können, aber ich wollte ja nicht.
0: Also Leidenschaft ist, also Talent ist natürlich eine Voraussetzung, aber Talent ist eigentlich nichts wert, wenn du keine Leidenschaft hast, weil dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln und die Leidenschaft ist eigentlich eines der Werte, die du auch niemandem beibringen kannst. Das heißt also, wir sind eigentlich gar nicht in der Lage, also das ist auch meine Erfahrung, auch im Unternehmen, wir sind nicht in der Lage, andere Menschen zu motivieren, Olympiasieger oder wie auch immer zu werden, sondern das muss immer von dir heraus
1: kommen, sonst wird es nicht gehen. Siehst du das genauso oder? Das ist richtig. Leidenschaft muss man selbst haben, aber zur Leidenschaft gehört natürlich auch, dass eine gewisse Akzeptanz da ist in dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Mhm. Und das wäre jetzt hier die Gesellschaft. Und äh, wenn die Gesellschaft es nicht schafft, die äh, die Dinge zu transportieren, dass man, ob das im Ehrenamt ist, ob das im Leistungssport ist, ob das in der Kunst ist, äh, zu honorieren, da rede ich noch nicht mal von, von dem finanziellen Aspekt, sondern einfach von der Wertschätzung. Äh, dann wird es immer äh, schlechter werden, und wir haben ja jetzt schon ein Niveau, was äh, ja siehst du uns da auf dem absteigenden
0: Ast? Oder? Ja. Mhm. Also ich sehe das. Was müsste, was müsste sich ändern,
1: deiner Meinung nach? Äh, das geht jetzt nicht an die an die Sportler, sondern an die Bedingungen drumherum. Also wenn heutzutage einer Sport treibt, der muss sich um verdammt viel selber kümmern und äh, diejenigen, die ihm helfen wollen, sind äh, kommen auch sehr schnell an ihre Grenze. Wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, dann wird man gefördert, aber vorher, glaube ich, ähm, sind wir nicht auf einem guten Weg.
0: Siehst du auch deine Ungerechtigkeit in den Sportarten? Ich meine, bei Fußball ist das wahrscheinlich äh, der, der, der würde wahrscheinlich ein Fußballer das nicht so sehen, oder?
1: Ach, ja, früher haben wir gesagt, DDR-Zeiten, es gibt Leistungssport und es gibt Fußball und mhm. alle lachen darüber und... Äh, viele, wenn ich jetzt äh, manchmal Fußballer in, in Schutz nehme, dann sagen, wie kannst du denn so etwas sagen? Äh, natürlich ist heute im Fußball auch Wissenschaft eingezogen und bedingungslose Analyse. Ja? Also so wie mal Achim Streich äh, kann man ja. heutzutage nicht mehr Fußball spielen und wie in Mario Basler äh, nach der Wende auch nicht mehr oder Stefan Effenberg. Das sind ja. aber auch gar nicht mehr gewollt. Also man will schon diese Charaktere haben, aber man will sie nicht groß werden lassen. Und wenn, wenn diese Gleichspielerei oder Spülen, das Gleichspülen in der Entwicklung, ähm, dann ist es eben Mittelmaß. schwierig, oben sowas zu finden. Mhm. Und äh, wenn ein Fußballer äh, so viel Geld bekommt, dann liegt das nicht an dem Fußballer, wenn der 14, mhm. 16 oder 18 ist, sondern am System. Und äh, deswegen bin ich keiner, der jetzt die die Fußballer verurteilt, sondern eher das System.
0: Also wir hatten ja letztens im Podcast die Josie hofmann die war 23 zweifache Europameisterin und die musste, um da starten zu dürfen, selber noch 1300 Euro, also mehrere hundert Euro, noch selber aufbringen. Also da merkt man schon ein bisschen Ungerechtigkeit. Das sind so Dinge, die, die da, glaube bereinigt
1: werden müssten. Das ist richtig, aber das trifft nicht nur Josie, das trifft sich andere Sportler. Einmal sind die Sportarten nicht... Äh, äh, ja stehen nicht im Fokus von den Medien. Äh, am Ende ist nur, wird nur der Erfolg gewünscht. Und das ist das, was ich schon mal sagte. Äh, der Weg dorthin, der ist nicht mehr, äh, mhm. tja, der ist nicht mehr geradlinig, sondern äh, hängt von vielen Faktoren ab. Und wie gesagt, die Förderung kommt erst, wenn man ein gewisses Niveau hat. Ja? Dann gibt es eine Sporthilfe und so weiter und so fort. Aber egal, ob das jetzt äh, Fußball, Männer, Frauen, äh, Biathlon, Wintersport... Wir haben viele äh, Baustellen und die werden immer größer. Äh, jetzt geht, glaube ich, in Budapest wieder die Leichtathletik-WM los. Äh, auch da kann man sicherlich, äh, naja, schneiden wir das raus. <lacht> okay.
0: äh, jetzt äh, Stichwort 1990, Wende, Tour de France. Wie hast du jetzt vom Amateursport, du bist ja dann Profi gewesen. Du hast ja Tour de France mitgefahren. Wie hast, wie hast du das erlebt? Also hast du da sofort Fuß gefasst oder war das äh, so eine besondere Schwierigkeit?
1: Also ich wollte, wie gesagt, 88 aufhören nach Olympiasieg, habe dann ähm, für DDR-Verhältnisse mal eine, eine freche Forderung gestellt, die wurde erfüllt. Und so habe ich gesagt, ich fahre zwei Jahre weiter, weil 1990 war die WM in Japan. Japan als Land wäre ich als DDR-Sportler DDR oder Bürger nie hingekommen. Äh, ich wollte dorthin, um das Land zu sehen. Das war meine Motivation, mhm. da weiterzumachen. Habe es am Ende nicht geschafft, war verletzt, bin nicht mehr nach Japan gekommen zur Weltmeisterschaft, aber ich bin dann Profi gewesen. Und als Profi wollte ich eben nur mal sagen, dass ich Profi gewesen bin, zwei Jahresvertrag unterschrieben. Das lief allerdings besser als gedacht.
0: Mhm.
1: Bedingt durch meine Ausbildung, sage ich jetzt mal, in der DDR. Mit den Trainern, dass ich vieles hinterfragt habe, dass ich eben ein sehr gutes Bauchgefühl für mich hatte und habe dann äh, einen Mix gemacht aus dem, was ich als Amateursportler trainiert habe und das, was ich als Profi plötzlich äh, machen musste. Die Rennen waren eben viel, viel, viel länger und wie man, äh, was man vielleicht vorher sich mal im Fernsehen angeguckt hat, daraus habe ich so, so einen eigenen Mix gemacht und bin natürlich, auch mit Glück bei Panasonic äh, ersten Radrennen direkt gewonnen. Ich hatte ein gutes Standing in dem, in dem Team. Äh, wir waren damals auch ein sehr, sehr gutes äh, Team. Nicht wer, besetzt, wer war die da Rennfahrer. dabei damals? Äh. Äh, damals waren dabei von den Klaas-Monk-Fahrern Steven Rooks und Gertjan Teunisse Wiatzislav äh, Wieckimow und ich. Wir mhm. waren die zwei Exoden aus dem Osten, die gekommen sind. Jean-Paul Verpoppel äh, war in der Mannschaft, mhm. äh, Erik van Langer, äh, Urs Freuler. Also war schon mit einer der besten Mannschaften, vor allen Dingen von der Organisation her. Und die äh, Mechaniker und äh, Masseure und die Rennfahrer, das hat damals sehr, sehr gut harmoniert. Also ich fühlte mich da sehr gut aufgehoben an vielen Dingen, auch an, an DDR, das Zusammengehörigkeitsgefühl äh, erinnert und äh, hatte eben dann sehr gute äh, Erfolge. Bin plötzlich mit zur Tour de France. Der Chef hat mich gefragt, ob ich mal eine Woche, eine Woche, Fonds Fonds fahren würde. Da ging es vor allen Dingen um dieses Mannschaftszeitfahren. Das äh, gerade neuner Mannschaft, das hat mir dann immer noch besser gelegen wie äh, die vierer Mannschaft. Die habe ich ja dann seit '84 nicht mehr gefahren, also nicht mehr als Nationalmannschaft gefahren. Ähm, und da war der Jekimov und ich zwei, die ja erkannt hat, dass wir das können, dass wir die Mannschaft mhm. voranbringen, haben dann mit sieben Sekunden das Mannschaftszeitfahren gewonnen bei der Tour de France. Damit war ich der Meinung, ich habe meinen Job gemacht. Allerdings hatte ich das grüne Trikot, hat auch schon eine Etappe gewonnen. Und dann hat er gesagt, also im grünen Trikot kann man nicht aussteigen. Das habe ich natürlich verstanden. Und so habe ich mich damals 90 ähm, durch die Alpen geschleppt und dann auch mhm. noch durch die Pyrenäen und habe es am Ende bis Paris geschafft.
0: Was ja viele vielleicht nicht wissen, dass du auch äh, Teamchef warst äh, ja. von, von Jan Ulrich.
1: Ja, erzähl mal, erzähl mal kurz da die <lacht> Story. Also ich habe dann bei Telekom gefahren, beim Team Telekom gefahren. Da war, war der Walter Gotofroth äh, Manager und sportlicher Leiter. Der wollte 2005 ähm, aus dem Vertrag, der bis sechs lief, rausgehen. Hat mich dann vorgeschlagen, wurde von T-Mobile dann auch mit einem Dreijahresvertrag ausgerüstet, sechs, sieben und acht. Ähm, endete dann, nachdem mein Vertrag Gültigkeit hatte, das war November 2005, gab es dann schon die ersten Probleme. Letzten Endes äh, war ich jemand, der äh, eine Übergangslösung nur sein sollte, was ich natürlich nicht sein wollte. Äh, also wir haben dann seit äh, März 2006 schon unsere Probleme gehabt. Das heißt, der Sponsor und und ich jetzt den Rennstall zu führen, gab dann verschiedene Dinge, dass es dazu geführt hat, dass ähm, im August 2006 der Vertrag gekündigt wurde und ich dann offiziell ab Oktober äh, das alles wieder abgewickelt hatte. Also ich war für zehn Monate sozusagen äh, Teammanager von T-Mobile, damals Jan Ulrich auch, äh, in der Mannschaft. Und das war natürlich auch das Skandal ja als an die Tour nicht fahren konnte, mhm. äh, er in, in bester Form war und äh, hat mich damals viele Nerven und auch viel Geld gekostet. Ach so, das ja. hat,
0: Wahnsinn, also das war diese äh, Doping-Thematik, oder?
1: Einmal die Doping-Thematik und zum anderen äh, bin ich damals mit einer mit einer Kündigung zu Tour de France gefahren, wo ich mit niemand drüber reden durfte. Also es war innerhalb hm. des ganzen Gefüges so, dass man gar keinen Erfolg mehr haben konnte.
0: Hast du, äh, also ich, nur wenn wir drüber reden, gab es zu DDR-Zeiten, also ich weiß, wir als Schwimmer mussten immer nach dem Training so rote Tabletten und Viathlon zu uns nehmen. Gab es da zu DDR-Zeiten sowas aus heutiger Sicht? Man kann ja heute drüber reden.
1: Äh, Viathlon... Kenne ich, also nicht, dass wir es bekommen. Ich, ich kenne Viadlohn, aber ähm, das haben wir uns mal gekauft, weil wir gedacht haben, das bringt was, ähm, hat mir aber nicht geschmeckt. Also da kann ich, kann ich nicht mitreden. Ich bin das erste Mal offiziell äh, mit diesen blauen Pillen gekommen, äh, 86. habe gefragt, was das da bewirkt. Ähm, mhm. äh, war Gewichtszunahme ins Spiel? Äh, also war ein Grund, was da. da Nebenwirkung sein könnte oder was, was auf jeden Fall kommt. Ähm, Gewicht hatte ich schon genug Probleme, äh, wurde aber dann gesagt, ich, äh, er muss sie mir geben. Dumm gewesen, dass ich sie nicht verkauft habe, aber damals hat man äh, an solche Dinge ja auch nicht gedacht, damit Geld zu machen. Ja. Aber offiziell wurde ich das erste Mal mit diesen blauen Stegs äh, 86 äh, konfrontiert.
0: Okay, gut. Das ist mal das Thema. Mich interessiert jetzt natürlich Aktuelles. Also was macht Olaf Ludwig heute verheiratet, Kinder, wo wohnst du, wo ist dein Lebensraum momentan?
1: Ja, ich wohne wieder in Gera. Seit 2015 bin ich zurück in mein Elternhaus, Gera Tischitz. Nicht mehr verheiratet, drei Kinder. Kinder ist, na gut, es bleiben ja immer Kinder, Große. Ist jetzt 44 geworden, die Kleine wird ja, da kann man nicht mehr unbedingt von Kindern reden. Mhm. Aber wie gesagt, die sind ähm, alle in der Nähe von Aachen und die, wo wir von 1992 bis äh, ja, 2015 gewohnt haben. Und ähm, bin jetzt mit Olga liiert, äh, kommt aus Bulgarien. Bulgarien ist schon ein Thema, veranstalte ich Radreisen, zweimal im Mai, zweimal im September. Also mit diesen Radreisen, das ist ein Schwerpunkt, das machen wir jetzt 15 Jahre lang. Äh, Fitness, Wellness, Land und Leute ist der Titel und das ist auch Programm. Es geht nicht um Schnellfahren, es geht um Sicherheit eher, natürlich auch um ein paar Geschichten, Essen, Trinken, ein Land kennenlernen, was eben nicht jeder unbedingt so auf der Reiseliste hat. Und ähm, in erster Linie bin ich bei Radwelt als Radexperte äh, angestellt. Äh, macht mir viel Spaß, weil es... Äh, aber einerseits meine Freiheiten, ansonsten, ansonsten ist unsere Philosophie mit dem Rad, äh, was zu erleben, sich zu bewegen, äh, Zusammengehörigkeitsgefühl beim Radfahren auch zu reden und Spaß zu haben, äh, das setzt Radwelt in den verschiedenen Filialen um. Demnächst wird es auch in Gera ein neues hm. Geschäft geben.
0: Das ist ja riesig. Ne? Also und,
1: äh, ja. Äh, Das ist jetzt seit äh, letzten Jahr, bin ich da dabei. Äh, sehr äh, junges Typ. Ja, ein sehr junges Team, wo man natürlich auch viel lernen kann, was du vorhin schon mal angesprochen hast, was äh, die Hightech und das Tracking und so weiter betrifft. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das macht mir Spaß, bin dann als Guide unterwegs äh, bei verschiedenen Rad-Events und äh, Raderlebnis Erzgebirge gibt es jetzt seit äh, zwei Jahren wo ich auch viel mit dem Mario Kummer unterwegs bin, mhm. der noch äh, sehr, sehr fit ist und äh, für die ambitionierteren fährt. Ich fahre für diejenigen, wo der Weg das Ziel ist. Auf Rügen machen wir schon viele Jahre ein sportliches Wochenende. Todallee und Rügen-Challenge. Rügen-Challenge ist jedermann Jedermannrennen, was mit abgesperrten Straßen funktioniert oder gefahren wird. Und äh, diese Tour de Allee mit den Radfahren mit Prominenten, da gibt es verschiedene Strecken, 50, 60, 60 nur mit Rennrädern. 50 Kilometer von Stralsund über die Rügenbrücke geht nur an diesem Tag zu nutzen, zu befahren. Wer fährt da mit? Nach Selin. Und, in Selin, äh, und ähm, bei dieser Tour, das ist eine AOK-Fitness-Tour, nennen wir das, äh, fahren ungefähr 250, 300 Teilnehmer. Vorne fährt äh, Polizei, hinten fährt der Krankenwagen in so einem Konvoi. Und äh, dort kann man natürlich auf dem Fahrrad viel einfacher mit bekannten Sportlern ins Gespräch kommen, wie wenn man jetzt äh, jemand anders äh, vom Podium herab sieht. Äh, Tour de Allee jetzt 29 Jahre, macht mir immer wieder Spaß. Mittlerweile bin ich derjenige, der das auch organisiert. Ich fahre nicht nur mit und äh, viel Aufwand. Aber wie gesagt, wenn man dann unterwegs ist und das Feedback von den Teilnehmern bekommt, ist es immer sehr, sehr schön. Diesem Jahr mit äh, Axel Schulz und Wolfgang Hoppe mhm. unter anderem, die natürlich mit dem E-Bike fahren, aber das ist nicht das Entscheidende, <lacht> sondern es fahren viele andere auch mit dem E-Bike, sondern es geht darum, dass wir uns bewegen und Gleichgesinnte äh, an okay. den Start bringen. Wie hast
0: du dich vorhin äh, im Vorfeld, wir haben ja zusammen gefrühstückt hier im Fischerdorf, wie hast du dich genannt, wenn rund war? Ja, ja ich
1: habe neben vielen anderen Erfolgen habe ich jetzt einen neuen Titel, ich bin König der Cappuccino-Gruppe, <lacht> klingt ja sehr gut, habe ich mir zwar selbst verliehen, aber äh, das ist schon passend, weil äh, es geht nicht darum zu zeigen, wie gut ich Radfahren kann, sondern die Leute äh, möglichst auf dem Fahrrad sicher äh, bewegen zu lassen, dazu gehört natürlich eine gewisse Einschätzung, aber auch wann bremse ich, wann schalte ich, wie schalte ich, Windschatten vielleicht äh, zu nutzen und äh, in der Gruppe macht das Radfahren viel mehr Spaß als äh, alleine.
0: Und äh, nebenbei spielst du auch noch Golf?
1: Ja, ich spiele auch noch Golf oder versuche es. Äh, Handicap? Handicap äh, 19,8. Und, äh, wie, wie 198 also 8 oder 19? 19,8. Also 19,8. 20, haben wir mal, sagen. Ja, 20 okay. als Handicap. Hm. Äh, aber das ist auch nicht das Entscheidende. Es macht mir Spaß, man ja. ist an der Luft, man kennt Leute kennen, der Ehrgeiz hält sich in Grenzen, äh, man ärgert sich. Ich ärgere mich über äh, die schlechten Schläge, habe es aber gelernt, das relativ schnell zu verdrängen, weil <lacht> äh, wenn man besser werden will, muss man üben, muss man trainieren. Aber Olaf hat entschieden, er hat genug trainiert in seinem Leben. Und so halte ich mich mit bestimmten Sprüchen, die Wahrheit liegt auf dem Platz und vor dem Spiel ist nach dem Spiel und so weiter, äh, über Wasser. Und es äh, soll auch hier eindeutig der Spaß im Vordergrund stehen und nicht unbedingt äh, das Ziel zu haben, mich im Handicap äh, besonders äh, hervorzutun. Ja. Dafür ist es sicherlich auch zu spät. Ja. Äh, jetzt erklären
0: wir mal Radsport, Profi und Weinhandel. Du hast ja auch einen eigenen Weinhandel habe ich gesehen auf deiner Webseite. Wie, wie, wie geht das zusammen?
1: Ja, da muss ich mich bei, bei Olga bedanken, die in Italien ähm, einen Weinhändler kannte. Dem sind wir hingefahren. War sehr äh, lustig, interessant. Ähm, drei ältere Brüder haben da ein Weingebiet äh, von ihren Eltern übernommen oder von dem Vater übernommen und das relativ groß gemacht. Ist im Friaul, heißt Fantinell das Weingut. Und mit denen sind wir da ins Gespräch gekommen, die haben mich vorgestellt. Und dann ähm, vertreiben wir jetzt aus, äh, von Fandinell äh, Weißweine, Rotweine und äh, Prosecco. Und das äh, nicht als klassischer Weinhändler, sondern eher in dieser Mund-zu-Mund-Propaganda. Wer hat was? Äh, als Präsente ist das gut geeignet, weil es ist etwas, was man äh, nicht überall kaufen kann und, äh, oder in Deutschland schwierig bekommt. Also du bist auch ein Genießer jetzt geworden. Das auf jeden Fall. Also ich will das Fahrradfahren genießen, das Essen und das Trinken. Ich muss nicht mehr äh, eine Nummer auf dem Rücken haben und meine, mein Verhältnis von Körpergewicht und Wattzahlen, das interessiert niemand. Also mich interessiert es überhaupt nicht. Äh, ich möchte möglichst lange gesund bleiben und das, was ich jetzt mache, weiterzumachen. weil es geht äh, mir wirklich nicht darum zu zeigen, wie schnell man noch fahren könnte oder müsste und äh, dieser Leistungsgedanke auf dem Fahrrad, der geht mir wirklich komplett ab. Hast du jemals geraucht? Nee. Also Zigarre rauche ich ab und zu. Eine, weiß nicht, ob das dazu zählt, also puffende Zigarre mit einem, mit einem Whisky oder einem Rum. Aber ansonsten kann ich sagen, ich habe noch nie, wirklich noch nie eine Zigarette im Mund gehabt. Glückwunsch. Ob das Glückwunsch ist, das ist... Muss jeder für sich entscheiden. Auch da ist es ja so, dass wir heutzutage in einer Zeit leben, wo jeder machen kann, was er will. Nur äh, sollten eben ein bisschen paar mehr Leute Verantwortung dafür nehmen, was sie tun. Mhm. Und die Konsequenzen nicht äh, dann überrascht sein, sondern äh, es gibt Leute, die haben ein Leben lang geraucht und äh, werden sehr, sehr alt. Und andere haben nie geraucht und sterben an Lungenkrebs, wie auch immer. Aber das ist alles kein, kein Argument, mhm. sondern man sollte ja an seinem Leben sehen, dass man mit äh, Genugtuung und Zufriedenheit irgendwo zurückblickt. Äh, Leben heißt natürlich auch Erfahrung sammeln, da gehören auch Negative dazu. Und wenn wir beim Radfahren sind, äh, diese Diskussion immer mit Helm oder Nicht-Helm, äh, wenn man sich aufs Fahrrad setzt, sollte man immer einen Helm aufsetzen, denn der Helm schützt nicht das Leben, aber den Kopf und äh, Gerade jetzt mit dem Rennrad haben sich in den letzten Jahren doch äh, nicht nur die Unfälle, sondern auch die tödlichen Unfälle ähm, halt. stark, mhm. stark vermehrt gehäuft. Das hängt einmal natürlich mit der höheren Geschwindigkeit zusammen. Und auch, äh, ja, dass dieser Paragraf 1, wir sitzen hier in der Fahrschule, ich glaube, der hat immer noch Gültigkeit. Äh, damit könnte man sehr, sehr viel regeln. Äh, ob das auf den asphaltierten Bahnstrecken ist, die vom Fußgänger bis zum äh, Radfahrer, vom E-Biker und Inliner und Kinderwagen und Hunden äh, genutzt würden. Ob man da ähm, den Paragraph 1 ein bisschen größer schreiben würde oder einfach mal aktiver leben würde, könnten wir ähm, viel Stress vermeiden. Und natürlich, äh, das, was ich mache bei diesen Radtouren, äh, sind natürlich fast alles Autofahrer. Ja. Wenn die im Auto sitzen, sind die Radfahrer die Idioten. Und wenn sie auf dem Fahrrad sitzen, sind die Autofahrer der Idioten, die Idioten. Und wenn man dann mal appelliert, denkt doch mal selber dran, ja, ähm, dann merkt man plötzlich, äh, die Reflexion ist doch wieder eine ganz andere. Ja. Also ähm, ich sage immer, mit Paragraph 1 kann man im mehr Leben. Mit, sehr, mehr sehr miteinander viel, als genau, als
0: Gegeneinander, genau. Was sind, also äh, unterschreibe ich alles logischerweise als Fahrlehrer sowieso vollkommen klar. Ich selber fahre auch, wenn ich fahre, Elektrobike, aber immer mit Helm. Meine Frau konnte ich bisher noch nicht überzeugen. Aber gut, das werden wir sehen. Gibt's? Aber
1: Elektrobike ist jetzt nicht das Problem, sondern das Problem ist dann ja wieder, doch. dass
0: viele wieder aufstehen. Also aufs für, mich, für mich insofern, dass ich mit einem Elektrobike viel, viel schneller sein kann. Ich habe ja ungefähr dein Alter, ne, als mit einem normalen Rad. Also das merke ich schon. Das ist,
1: das ist vollkommen richtig. Und, und viel längere Strecken. Und ich mein, will dir noch sagen, dass. Manche gucken es immer noch, die sagen, ah, E-Bike, Mensch, der alte Sack und äh, hört doch auf. Und nein, das E-Bike ist eine, eine sehr gute äh, Errungenschaft oder äh, Entwicklung und ähm, es ist immer nur das Problem, wenn welche das nutzen oder zweckentfremden und Leute, die 10, 15 Jahre nicht mehr Rad gefahren sind, haben im Kopf, Radfahren kann ich ja, habe ich ja als Kind gelernt äh, und dann fahren sie plötzlich mit 15 oder 20 km/h auf irgendein Hindernis eine rechtschwingliche Kurve zu und sind dann natürlich äh, mhm. maßlos überfordert. Und das sind die Probleme. Und wenn man dann sagt, mach mal einen Kurs, wie kann ich mit einem E-Bike fahren? Ein E-Bike ist über 20 Kilo schwer, hat ein ganz anderes Lenkverhalten, Fahrverhalten, Bremsverhalten, wie ein Fahrrad, was äh, 9 oder zehn Kilo wiegt. Und äh, da tut man sich eben schwer. Wenn man jetzt ein bestimmtes schnelles Auto fährt, dann ist es ganz normal. Aber mach mal eine Fahrschule, mach mal einen Bremstest und so weiter. Und das ist für viele mhm. noch auf dem Fahrrad, weil das ja jeder mhm. mal gelernt hat und sagt, Fahrrad fahren kann ich ähm, da gibt es eben viele, die denken, ja, das ist nicht, so, äh, ich ist nicht so, so schwierig. Kann ich so einen
0: Kurs bei dir buchen? Gibt es sowas schon?
1: Na, es gibt äh, Kurse, wo man E-Bike fahren lernen kann, gerade jetzt was, was Ältere betrifft, die jetzt äh, schon nicht mehr Rad gefahren sind. Äh, bei mir jetzt nicht, ich biete das jetzt nicht an, ich, ich kann das sicherlich, aber ich biete es jetzt nicht an. Und äh, hm. bitte eben immer nur darum, äh, dass man äh, sich ein bisschen mit Vernunft und Überlegung auf die äh, schnellen E-Bikes setzt. Es gibt auch noch schnellere, die offen sind, die bis 45 fahren. Und auch da kann ich immer nur sagen, mit Rücksichtnahme kann man doch viel erreichen und ein bisschen Überlegung, was da dazugehört und warum das eben so schnell ist.
0: Also deine Zeit scheint ja mit dem, was du alles so machst, mit den ganzen Projekten, äh, ist ja schön ausgelastet. Aber gibt es so noch berufliche... Ziele, Projekte, wo du sagst, das will ich eigentlich noch angehen oder sagst du, nee komm, ich habe jetzt so viel zu tun und äh, der, oder gibt es da noch irgendwie Träume, Wünsche? Man,
1: man weiß ja nie, was sich noch alles ergibt, aber nächstes Jahr auf Rügen, 30 Jahre Tour de Allee, äh, das ist ein Jubiläum. Jetzt hatten wir das Jubiläum, haben wir das, jetzt haben wir das Jubiläum in Bulgarien, 15 Jahre Bulgarien Cycling Tour. Da bin ich schon stolz drauf mit meinem Partner, dass wir das äh, in der heutigen Zeit so konstant durchführen konnten. Gab an die Zeit mit dem C, da ist das einmal ausgefallen, aber auch da äh, nützt es nichts mehr, darüber zu jammern, sondern äh, nach vorne zu gucken. Und wie gesagt, solange wie ich gesund bin, würde ich das gerne so weitermachen.
0: Schreibt Olaf Ludwig noch ein Buch?
1: Nein, Olaf Ludwig hat mal ein Buch geschrieben, dazu wurde ich äh, mehr oder weniger genötigt, äh, war auch überrascht, wie schwierig das ist, ein Buch zu schreiben. Aber ich bin der Meinung, dass äh, das vollkommen ausreichend ist und äh, man muss nicht immer alles gleich äh, ja, zum Besten geben. Das Niederschreiben, äh, also ich sehe das nicht, dass ich noch ein Buch schreibe. Es gibt das Buch nicht mehr, das muss man irgendwo mhm. bei, bei Ibi vielleicht gucken, Höllenritt auf der Himmelsleiter, angelehnt an, den, äh, an die Himmelsleiter, die es in Polen gab, in Karpatsch, ist es ein Anstieg, da kommt man in eine Ecke und dann geht es... Ähm, 300, 400 Meter so steil nach oben, dass man eigentlich nur einen Himmel sieht. Und das, dieser Anstieg wurde damals Himmelsleiter bezeichnet. Höllenritt ist äh, Paris-Roubaix gemeint. Und so hat sich damals 1997 der Titel ergeben, Höllenritt auf der Himmelsleiter. Mit Helmut Wengel habe ich das Buch geschrieben und äh, denke, das ist ausreichend. Okay,
0: dann muss ich nochmal recherchieren, weil das habe ich nämlich nicht gefunden. Alles gut. Lieber Olaf, äh, erstmal vielen Dank. Jetzt hättest du natürlich noch die Chance zu sagen, wen würdest du dir als spannenden gärsche Fettgusche hier im Interview bei dem Gera Stadtgeflüster mal zum Interview wünschen?
1: Ja, da gibt es, äh, was fällt mir da ein? Ich habe in den letzten äh, Jahren öfters mal mit dem Hans Thiers gesessen. Ähm,
0: unseren Kriminal...
1: Unseren Kriminalhauptkommissar äh, äh, AD oder mhm. kenne ich die genaue Bezeichnung. Ja. Es ist immer sehr interessant, wenn er seine Geschichten erzählt und äh, hat ja auch äh, zwei oder drei Bücher dazu geschrieben, über die speziellen äh, Fälle, die es dazu gibt. Und äh, sowas könnte ich mir zum Beispiel ja auch gut vorstellen.
0: Super, danke für den Tipp, lieber Olaf. Danke fürs Gespräch. Alles Gute für dich, für deine Projekte.
1: Danke. Danke auch. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.